The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Vamos con la segunda Brahma Vihara, o sea, la segunda morada divina, de las cuatro moradas divinas, que es la compasión. La primera que vimos es amor bondadoso o meta, y ahora vemos compasión o karuna o anukampa. Si se acuerdan que vimos que, que es interesantísimo que en Pali se hace una diferencia en dos tipos de compasión. La compasión que es más meditativa, que es más como un estado de mente y de corazón, y la que nos motiva a actuar, que es Anukampa. Como una manera de eh, esclarecer un poquito más el significado de compasión, busqué los tres términos importantes en, esta, en este tema, en el, en el diccionario de la Real Academia Española. Y quería comunicárselas porque es, es, es interesante ver las, las diferencias. Empecé por simpatía. O sea, pensemos en simpatía. La definición de simpatía es inclinación afectiva entre personas, generalmente espontánea y mutua. ¿Okay? O sea, conozco a alguien o nos conocemos, vamos a decir, en una fiesta, dos personas, y surge un, un caerse bien. ¿No? hay afecto espontáneo entonces es algo mutuo y es espontáneo es bastante misterioso cómo es que se da pero estas cosas se dan y todos tenemos la experiencia luego viene empatía empatía la definición es identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro vamos a decirlo más sencillito o sea, yo soy capaz de ponerme en la situación de otra persona y puedo entender muy bien y sentir muy bien cómo es que se encuentra la otra persona. ¿Mm? Y luego, compasión. La definición de compasión es sentimiento de conmiseración que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. Entonces, yo creo que podemos decir que compasión comprende no solo el sentir inclinación afectiva como en simpatía, sino también el compartir, eh, o más bien, sino también el identificarme con lo que la otra persona piensa y siente como en empatía. Y luego le agregamos algo muy específico, que es comparto el sufrimiento de la, de la otra persona. O sea, implica simpatía, empatía, más algo muy único que es el sufrimiento. Eso es lo que verdaderamente diferencia compasión de estas, de estas otras dos. Tienen algo en común, pero compasión siempre se va a diferenciar porque el sufrimiento, el dolor, es algo que entra dentro de esta experiencia y que yo puedo compartir. ¿no? La etimología de compasión Viene de la raíz del latín pati, que significa eh, sufrir, 
y el prefijo com, que quiere decir juntos. Entonces, compasión es el... Pues resulta que mi mamá tendía a ponerse tareas olímpicas, tales como proponerse a arreglar el vestuario completo de 30 años de funciones de ballet en el teatro, en un día. ¿Okay? Se empujaba hasta llegar al agotamiento total. Llegaba a un punto que ya casi enferma, caía en la cama, agotada, agobiada, deprimida y en una manera tremendamente melodramática, decía, es que ustedes no tienen compasión, me ven trabajar como burro y no me ayudan. Hasta la fecha siento emoción todavía con estas palabras. Pero como dice Víctor Frankl, entre el estímulo y la reacción, encuentro mi libertad. Entonces, vamos a ver, yo tengo una opción. El estímulo es este recuerdo, este recuerdo que es difícil. Y ahora tengo yo una opción de cómo voy a reaccionar. Puedo reaccionar con rechazo y vergüenza. Por ejemplo, puedo de pensar, esto no cabe dentro de la imagen de maestra de Vipassana. O sea que lo hago a un lado. O... No lo hablo porque no vaya a ser que piensen que era una niña muy egoísta. Yo qué sé, ¿no? Pueden salir varias, varias ideas porque esto no cabe dentro de la maestra de meditación que lo tiene todo bajo control. Otra opción sería permitir que el recuerdo me abrume y me sienta totalmente desgraciada porque tuve una madre que me culpaba porque me hacía sentir despiadada y puedo hablar y hablar hablar y hablar a todo mundo sobre esto y pensar y pensar y pensar en esto y cada vez le echo más y más y más leña al fuego que se llama mi desgracia pobre de mí y lo único que hago es que subo el, el nivel de sufrimiento en este tipo de dinámica. ¿no? Yo creo que ahí está claro. O también puedo tomar esto como una opción de investigarlo con una mente y un corazón abierto, con compasión a mi mamá y con compasión a mí misma, que después de todo yo era una niña que estaba en el mundo de los juegos y por qué me iba a interesar pasar un sábado completo arreglando tutús. No me interesaba lo más mínimo. Entonces, ahora mirando hacia atrás, 
reconociendo como adulta, mirándolo con madurez, con discernimiento, con sabiduría, que la raíz del problema es en sí muy sencillo. La raíz del problema es que mi madre era incapaz de ofrecerse compasión a sí misma. Porque alguien que se empuja de esa manera tan exagerada, se está violentando. Imaginémonos que mi mamá se pone esa tarea, o se ponía esa tarea, pero lograba ponerle atención a su cuerpo mientras que estaba haciendo la tarea. Los primeros mensajes que el cuerpo le está comunicando, ojo, estás empezando a sentir, estás empezando a, a llegar al agotamiento, vamos a decir, con algo de experiencia de atención plena, ¿qué hace? Para, se sienta a descansar, toma una limonada, voltea, ve a sus hijas jugando felizmente, probablemente se, se sonreiría satisfecha. Se tomaría el tiempo de decir, mira, ya llevo como cuarta parte del vestuario arreglado, qué bien, muy bien. Tal vez no termino ahora, pero... Démonos cuenta entonces que este tipo de comentario, en vez de promover compasión, causa contracción tanto física como emocional. Fomenta resentimiento y resistencia. Porque la compasión nunca se puede exigir. ¿Okay? Ese es un elemento muy importante. La, la compasión surge espontáneamente y se ofrece por nuestra propia voluntad. Entonces, la dinámica de presentarse como víctima y de culpar a los demás es una manera de reforzar nuestro sufrimiento y el de los demás. En este ejemplo, entonces, vemos cómo usando el nombre de la compasión, lo que está sucediendo en realidad es que estamos fomentando la culpabilidad. Entonces, la persona en, este, en esta situación toma el papel de víctima y a través de su sufrimiento busca hacer sentir a los demás culpables. ¿no? Está claro. Entonces, es muy común que al no tomar responsabilidad por nuestras propias acciones, proyectamos nuestras faltas a los demás. Entonces, esto es importante por, eh, comunicárselos por varias razones. Uno, porque uno tiende a veces a hacer esto con, con, con los demás. Y dos, simplemente nada más para ver de qué manera cada uno podemos tomar algo que, que nos, todavía nos está molestando, lastimando y cómo lo podemos desgajar, analizar. Me tardé días ¿eh? en llegar a esto, pero una vez que llegué a esta claridad, a, esto, a este como esqueleto escueto y claro, sentí, háganse de cuenta que había arreglado una esquinita del tapanco. ¿Sí? O sea, es poquito a poquito. 
Entonces, con esto nos podemos dar cuenta cómo compasión y sabiduría van unidos. O sea, al cultivar la compasión es siempre muy importante también de cultivar la sabiduría. La compasión y la sabiduría podemos decir que son dos facetas de la misma moneda o son las dos alas de un pájaro. Estas dos se realzan y se complementan, la sabiduría y la compasión. Entonces vamos a ver eh, cómo es que se realzan y se complementan. Si vemos de, del lado de la compasión, vamos a decir, nos dejamos conmover o resonar con el sufrimiento de alguien. Si traemos la sabiduría, agregaríamos estabilidad, como permanecer ecuánime, y que reconocemos la interconexión de todos los seres. Volvemos a la compasión. Ofrecemos una presencia receptiva y cálida, a alguien, como traemos la sabiduría, sabemos cómo escuchar y discernir cuándo es necesario simplemente nuestra presencia compasiva y cuándo es necesario actuar. De nuevo volvamos a la compasión. Acogemos nuestra vulnerabilidad, el miedo al enfrentarnos con la realidad tal cual es. Y a esto le traemos la sabiduría. Actuamos conscientes de la realidad, de la transitoriedad y la del no ser. O sea, siempre nos va a ayudar si estamos eh, lidiando con, con una situación muy difícil y nos sentimos vulnerables... Si, si recordamos, esto no va a permanecer así el resto de mi vida. Todo va y todo viene, todo es transitorio. Al igual eso de no, de no identificarse con, ¿no? Esto es la de no, el no ser. Otra situación, en compasión, ofrecemos un abrazo de aceptación a nuestras debilidades, a nuestra sombra, en la sabiduría, Aprendemos de nuestras debilidades y fallas, aprendemos a no identificarnos con el odio, la envidia, los miedos, solo ofrecemos conciencia. De nuevo en la, en la compasión, nos abrimos al sufrimiento. ¿Cómo lo hacemos? Trayendo el aspecto de sabiduría, nos entrenamos a no agobiarnos con la intensidad del sufrimiento ajeno. O sea, eso de no agobiarnos es un elemento muy importante y no se puede aprender de, de un mes al otro. Esto lo vamos cultivando poco a poco, poco a poco. Porque saben que tiene que ver con, con, con esta manera de ser abierta. Entre más tengamos los límites de una existencia dualista, o sea, yo estoy aquí y tú estás allá, menos vamos a ser capaces de tomar esta compasión como un recipiente abierto que entra y salen las cosas. ¿Más o menos está claro? Okay. 
Ahora vamos a ver un fenómeno muy inspirador de la, de la compasión. Y esto es que la compasión es contagiosa. O sea que es una muy buena noticia. Y les voy a contar una historia que eh, es, es un buen ejemplo. Y que por cierto Mary ya me ha oído escuchar esta historia. Eh, de alguna manera da la casualidad que... Ambos de mis padres surgieron en esta plática. <risa> Porque esta tiene que ver con mi papá. <coughs> pues les quería contar que mi papá, en sus últimos 10 años de su vida, decidió dejar la Ciudad de México ruidosa y llena de, de smog e irse a un pueblito para nada así significante, sino uno como muchos en el estado de Morelos. Llegó y dijo, no quiero ser como todos los citadinos que vienen a pasar el fin de semana a la provincia y usan los recursos, usan a la gente del pueblo como jardinero, etcétera, y se van a la ciudad. Mi papá dijo, no, yo quiero ir a, a, a este lugar verdaderamente unirme a la gente del pueblo y ofrecer algo. Entonces puse a investigar qué hace falta en este lugar. Se dio cuenta que había un desempleo tremendo. Entonces dije, bueno, y por lo tanto alcoholismo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? Descubrió que había un hotel de lujo cerca, internacionalmente de fama, y que constantemente empleaban gente que fuera bilingüe, inglés, español. Entonces mi papá dijo, ah, ok, ya está. Se puso a dar clases de inglés en el Centro de Cultura, en Tlayacapan, en este pueblito, gratis, a diario. Esto lo hizo por 10 años. Por supuesto, en 10 años entrenó a tantísimos jóvenes que yo me enteraba que fulanito ahora estaba trabajando en este hotel y que fulanita estaba ahora en la Ciudad de México y ya estaba, ya estaba estudiando para maestra y que no sé quién más ahora se había ido al extranjero porque había aprendido inglés, una serie de historias de lo más positivas. La última vez que hablé con mi papá por teléfono, estaba perfectamente bien de salud, me dijo, ahora el siguiente proyecto es que voy a ofrecerles a las maestras que ya están avanzadas de inglés un curso de Shakespeare. Estaba muy emocionada. <risa> <risa> Tres días después, en diciembre 31, recibo una llamada y me dicen, encontramos a tu papá muerto con un libro en la mano. Así, pum, de la nada, un ataque al corazón. Tomé el vuelo, viajé toda la noche, entonces imagínense, estoy, estoy yo aquí y toda la noche viajo el, el último día del año, de la última noche del año y llego el primer día del año nuevo a este pueblo. Imagínense que encuentro como a 20 mujeres que jamás en mi vida había yo visto, todas velando a mi papá, todas se habían pasado la noche entera al lado del cuerpo de mi papá. La sensación que yo tuve al encontrarme a mi papá tan acompañado e eh, ir abrazando a cada una de ellas fue muy interesante y muy conmovedor. 
porque como les digo, no las conocía. Pero en cada cara que yo miré y abracé a cada mujer, hubo una conexión instantánea. Este común denominador de lo que es la muerte y el sufrimiento que inmediatamente se nos quita este sufrir de la dualidad. Por supuesto sentía yo el dolor de la pérdida de mi papá, pero hubo otro sentimiento que fue bellísimo, que fue ver cómo el pueblo se unió para celebrar la, la vida de mi papá. Ellos organizaron, ellos me dijeron, no, tú no te preocupes, nosotros hacemos todo. El carpintero dijo, yo hago el, el ataúd. Tres albañiles dijeron, nosotros vamos a, a hacer la, la fosa. Las señoras se reunieron para hacer un mole para después del entierro. La banda del, del pueblo se unió para llevar el ataúd de la casa de mi papá al cementerio. Fue verdaderamente conmovedor ver lo que hicieron. Entonces, ven cómo es... Este ciclo se da, es como tirar una piedrita al agua y ver cómo se hacen estos círculos, que va, ese es el efecto. O sea, todo empezó con la compasión, que miento, elevación. Y define elevación como un sentimiento cálido y edificante. El sentimiento de elevación nos inspira y refuerza en la fe a la humanidad. O, o debo decir, fe en la humanidad. En uno de los experimentos que él hace, una joven eh, cuenta cómo después de haber visto un acto compasivo, se sintió que su espíritu se había elevado. O sea, al contrario de lo que sucede cuando nos sentimos deprimidos, que sentimos que el ánimo lo traemos por los suelos. Ella describe haberse sentido feliz, llena de energía y que sonreía. Y además sintió la necesidad de comunicar esto que había experimentado. Que es básicamente lo que estamos haciendo aquí en este momento. Nada más que yo les conté la historia de, del pueblo de mi papá. Sí, porque puedo decir que esto es exactamente, eh, como menciona esta mujer, eh, observa esta mujer, que es lo que yo sentí, primero al ver a mi papá ofrecer lo que decimos su, su regalo, el, el regalo único que cada uno tenemos en, en nosotros mismos a ofrecer en la vida, y luego el observar en el, a, a la gente del pueblo, ofrecer su compasión y generosidad. Nada más quiero agregar brevemente como esto también tiene un gran impacto en el ámbito de la salud física. Está comprobado ya mucho que eh, 
los estados mentales positivos, constructivos, tales como la compasión, mejoran nuestra salud, no solo mental y emocional, sino también física. Entonces, el doctor John kabat quien es la persona que introduce la atención plena en, en el ámbito de la medicina tradicional, presenta evidencia médica en su libro Vivir con Plenitud, las crisis, como personas que tienen una visión pesimista hacia la vida, tienden a tener muchísimos más problemas de salud y mueren más jóvenes que gente que tiene en general una visión optimista y que practica actos bondadosos, de compasión, etcétera. Entonces, parte de la disciplina que, de cultivar estados mentales positivas o positivos en la atención plena consiste en no rechazar o reprimir estados mentales malsanos, sino trabajar con ellos de manera que los transformamos en virtud, tal como el amor bondadoso o la compasión. Entonces, para terminar, quiero leerles un poema de Rumi, que es un poeta persa del siglo XIII, y en este poema, Rumi trata la idea, es la idea central de abrirnos a lo que es. Así, por ejemplo, como me tocó abrirme a la realización que mis primeras asociaciones con la compasión no eran de lo, del todo positivas. Entonces vamos a ver cómo... Eh, escribe Rumi sobre esto de abrirnos a lo que es. Este ser humano es un albergue. Cada mañana una visita nueva. Una alegría, un infortunio, una crueldad. Un momento de conciencia llega como una visita inesperada. Dales la bienvenida y entretenlos a todos. Aún si son una multitud de tristezas que violentamente recorren tu casa y la dejan vacía. Aún así, trata cada visitante con gentileza. Tal vez preparan este vacío para un deleite nuevo. Los pensamientos oscuros, la vergüenza, la malicia, recíbelos en la puerta sonriendo y hazlos pasar. Agradece a quien se presente, porque cada uno ha sido mandado como un guía del más allá. Entonces, ¿qué les parece si nos tomamos como un minuto de silencio para hacer nuestra transición al diálogo? Y ahora quiero escuchar de ustedes, o sea, pueden, pueden um, traer la mente hacia qué asociaciones tienen hacia la compasión que surgió de la plática, qué cambios se dieron en su cuerpo, en su estado anímico al escuchar estas historias.
Gracias, Sevilla. Saben, yo creo que eh, para empezar, quiero mencionar algo y luego tal vez Sevilla puede agregar. Para mí es tremendamente inspirador cuando veo cómo vamos llevando estas prácticas a nuestra vida diaria y algo, algo cambia. Evelia me estaba comunicando que pudo poner en práctica algo que he aprendido aquí y la verdad me sentí muy orgullosa de ella porque ha sido una dificultad que ella ha tenido bastante fuerte y que supo traer algunas de estas enseñanzas que hemos estado viendo. Entonces, ¿nos contaría, Severia? La dama del micrófono, por sí, favor. <risa> hay que recordarle. Y sí, y hay que subirlo un poco. Sí. ¿Y está en verde? Sí. ¿Cómo es un helado? Como un helado. <risa> pues, yo, yo tenía, tengo una hermana, sí, tuve, he tenido problemas familiares y este, y desde que ya apliqué la, todas las pláticas de que, de que supe hablar con ella sin, sin enojarme y, y de que ella no se sintiera mal tampoco. Y pues, sentí que, que sentí un descanso al decir lo que yo sentí. También te acuerdas que me decías, Evelia me contaba que solía quedarse en silencio cuando, cuando la, le decían algunos comentarios que, que le dolían y que no eran muy justos, se quedaba ella callada. Entonces, eh, también eso no ayuda, ¿no? Y creo que Evelia encontró el, el balance esta vez de hablar la verdad de lo que tienes adentro. Sí, porque Ana me quedaba callada. Yo voy uh -huh. a explicar lo que yo siento para que ella me entienda. Y me decía, bueno, pensando ella que, que sea algo bueno, pero inconscientemente yo pues lo hacía. Uh -huh. Pero yo como me senté mal, pues todo lo captaba mal. Y yo pues... Bien, que le dije que sentía que no. Disculpame, dice yo. Pensé que no, no estaba ofendiendo. Eran comentarios, nada más, pero esos comentarios me lastimaban. Entonces, imagínense qué bonito, ¿no? Que, que, la, que la hermana se, se disculpó porque entendió que estaba lastimando. Entonces, bueno, todo, todo, todos estos son pasitos en que uno poquito a poquito se va ganando la, la liberación. Sí. Sí, 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 sí.